0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Nuestro invitado de hoy es una de las personas que soy fan, o sea, estoy en modo fan hoy, ahora mismo, no solo por su trabajo, sino por su forma de pensar y de actuar. Una persona desde que le comenté el proyecto me dio su apoyo y qué lindo poder contar con personas que incluso sin conocerte están dispuestas a apoyarte. Eh, estoy muy agradecida por su tiempo, y me llena de orgullo tenerla aquí conmigo para que nos comente un poco de su historia y de la maravillosa labor que está haciendo ahora mismo con el turismo sostenible en República Dominicana. Con ustedes voy a hacer una ¡woo! ¡Uh! Gary de arriba, mejor conocido como Andariego. Hola, Gary, ¿cómo estás?
1: Hola, después de tan buen recibimiento, ahora me he puesto nervioso yo. <risa> <risa> Muchísimas gracias primero por, por dar un espacio de tu, de tu podcast y por tomarlo en cuenta para conversar un poquito de nosotros.
0: Sí. Eh, cuéntanos, mi esposo ahora preguntó, ¿de dónde es él que estábamos haciendo la prueba? N cuéntanos de ti, ¿de dónde eres? Qué, qué su ¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿De dónde nace Andariego? ¿Y por qué todo esto?
1: Mira, yo soy hijo de una sureña, porque mi papá de mi mamá es Tejimaní, provincia de Independencia, más profundo en el sur, eh, y de un cubano. Mi papá era de Cuba, de Santiago de Cuba, y mi mamá dominicana. Entonces yo soy eh, o lo mejor de los dos o lo peor de los dos. No estoy seguro, pero, pero soy la mezcla. Lo mejor, lo mejor. <risas> pero soy la mezcla. Y, y prácticamente Andariego es una plataforma que hemos creado para la promoción y el, y el apoyo y el desarrollo del turismo comunitario sostenible en República Dominicana. Tenemos aproximadamente... 10 años casi, trabajando con eso y iniciamos con un proyecto de televisión que era una serie de 12 episodios recorriendo los mejores destinos de República Dominicana y que fue evolucionando poco a poco y ocupando espacio en las diferentes plataformas de las redes sociales.
0: Sí, y una pregunta antes de entrarnos en materia. ¿Tu apellido es de arriba?
1: De arriba, sí mismo. Y me crié con ese apellido, es increíble.
0: No, yo no entiendo, porque en estos días, eh, cuando le dije a mi esposo, oh, mira, conseguí a Gary eh, para hacer el capítulo, que sé cuánto, y lo busca, y te busca, me dice, Gary de arriba, y ese es su apellido. Y yo, yo pensando, yo digo, bueno, seguro por su casa va, había dos Gary, y él vivía arriba, <risa> y otro <risa> vivía abajo, y él le decían de arriba. Esa fue mi respuesta, porque nunca había oído ese apellido, <risa> pero cobra sentido que te dices que tu papá era de Cuba.
1: Sí, aquí en el país vemos como tres, está mi tío mío, una prima, su hija, mi primo está viviendo en Miami ahora, vemos como tres o cuatro solamente, pero sí, ese mi apellido, aguanté el bullying y estoy aquí todavía. Y vas a seguir. Sí, sí, voy a seguir, pero no, mucha gente me pregunta si es un nombre artístico, yo digo que no, que yo no soy tan pariguayo para ponerme nombre artístico.
0: Y ahora entrando a un ching en materia, ¿qué es el turismo sostenible? Porque lo mencionaste que ese es eh, lo que se enfoca el proyecto de Andariego. En realidad, ¿qué es el turismo sostenible?
1: Mira, eh, la última vez que me preguntaron eso, porque mucha gente me lo pregunta, yo me di cuenta de que en cada intervención yo doy una respuesta diferente. Obviamente relacionada, pero siempre diferente. ¿Por qué? Porque... La respuesta a la pregunta de qué es el turismo sostenible realmente depende mucho del, del punto de vista de la persona a quien se le pregunte. Porque la sostenibilidad es un círculo muy amplio. ¿Cómo entiendes? Sí. Entonces, para hablar de turismo sostenible primero tenemos que empezar a hablar de sostenibilidad. Y, y hay miles de definiciones de sostenibilidad y uno se puede ir por, por la sostenibilidad económica, por la, por la ecológica, por la social... Y, y desvirtúa totalmente la respuesta. Pero yo estoy concentrado y voy a empezar hoy. Estoy concentrado en construir una respuesta eh, que siempre sea la misma. Y voy a empezar hoy contigo. Déjame ver si me sale. Y si alguien <risa> entiende que está mal, entonces que ellos mismos me respondan y me comenten. O que te comenten a ti tú y tú me dices. Claro, me encanta
0: ser el conejillo de India. Dale.
1: Claro, mira.
0: Buscando
1: una respuesta a lo que es sostenibilidad, yo te podría decir que la sostenibilidad es la capacidad que tenemos nosotros de resolver nuestros problemas y nuestras necesidades sin necesidad de sacrificar la capacidad de resolver las necesidades de las generaciones futuras. O sea, prácticamente, es que nosotros podamos resolver nuestra vida sin necesidad de comernos los recursos de la próxima generación y sin necesidad de lastimar la posibilidad de que la próxima generación pueda resolver sus problemas. Entonces, partiendo de ahí, vámonos directamente a lo, a lo que es el turismo sostenible, porque se deriva de la sostenibilidad. Entonces, el turismo sostenible es súper amplio, y por eso digo que la respuesta puede variar dependiendo del enfoque de la persona que te esté respondiendo. El turismo sostenible es prácticamente un sistema turístico basado en los conceptos de la sostenibilidad, dígase que sea sostenible ecológicamente, o sea que el, el impacto de la actividad turística que se realice en ese lugar lo pueda soportar el medio ambiente, el medio ambiente de ese lugar en específico. Segundo, que sea económicamente sostenible, dígase que sea eh, viable de manera monetaria, o sea, que, que dé beneficio, que funcione, y tercero, que sea socialmente sostenible, y ese es el punto para mí más importante, y por eso siempre te digo que doy una respuesta diferente, porque usualmente la desvirtuo por esa área, que sea socialmente sostenible, o sea, que el impacto positivo de esta actividad beneficie a todos por igual entonces el turismo sostenible debe de ser rentable ser consciente con el medio ambiente y sobre todo ser inclusivo y no dejar a nadie atrás y esa sería una definición bastante larga déjame decirte pero para mí es la definición más completa que yo he dado en mi vida del turismo sostenible <risa>
0: Que, o sea, que es súper interesante. O sea, que tú me estás diciendo básicamente que es poder utilizar los recursos que tenemos ahora sin embromar a lo que vienen en el futuro.
1: Exactamente. Es que si yo voy a explotar un destino turístico, yo tengo que ser capaz de explotarlo, preservándolo para que las próximas generaciones puedan explotarlo de igual manera y cuidarlo para que la que viene después de ello también lo haga. Y tiene que ser rentable, porque si no es rentable, deja de ser automáticamente sostenible y tiene que ser eh, socialmente inclusivo. Debe de beneficiar a todos por igual, si no, tampoco es sostenible. Por eso te digo que si yo soy una persona que me, que me tengo mucho interés por la comunidad, puedo desviar mi, mi respuesta al turismo sostenible a, a, mira, tiene que ser socialmente inclusivo la comunidad. Si soy un activista... Eh, medioambiental, me voy por lo medioambiental. Mira, tiene que ser eco ecológico, tiene que ser respetuoso con el medioambiente, tiene que ser sostenible medioambientalmente. Pero si soy una persona de negocio, te digo, mira, algo que debe de ser rentable, debe de producir dinero.
0: Ok. Sí, yo veo que tú, en tus videos y en las cosas investigando un poquito de ti, aparte de que te sigo ya hace un tiempo, veo que tú eres muy enfocado a las comunidades, por así decirlo, vulnerables que son en, a nivel de turismo, entiendo yo, corrígeme si es mentira, muchas veces la primera olvidada, porque se enfocan como en la parte de turismo, así, vamos a construir en esta área, eh, pero todo para un, una, un, ¿cómo se dice esto? Un target de gente, o un tipo de gente, por así decirlo, que no va a beneficiar a las comunidades que están alrededor de esa área, tratando también de sobrevivir y que son parte de la comunidad.
1: Claro. Es un punto muy importante lo que tú dices. Tú sabes que históricamente y por costumbre, nuestro turismo es un turismo de sol y playa, todo incluido. Y hemos crecido de esa manera. Y no está mal, o sea, porque tenemos que ser también conscientes y entender de que ese tipo de turismo existe. Hay personas que lo buscan y actualmente es la fortaleza de nosotros. Nosotros somos lo que somos por el turismo de sol y playa, todo, todo incluido. Y, y hay que aplaudirlo y hay que cuidarlo. Hay que mejorar muchas cosas para que sea más sostenible, pero, pero eso es lo que nos ha puesto en el lugar donde estamos ahora. Eso es lo que ha colocado a República Dominicana en la punta de lanza del turismo de todo el Caribe y Centroamérica. Pero también tenemos que estar conscientes de que la distribución de las riquezas del turismo no son equitativas. Y que si nosotros verdaderamente queremos llegar a una meta de 10 millones de turistas, tenemos que buscar dónde meter esos 10 millones de turistas. Y qué mejor lugar que los miles de recursos naturales que, que, que tenemos en miles de comunidades y que beneficie ahí mismo a esa comunidad donde se encuentran esos destinos. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que, que por falta de oportunidades, que por falta de ingresos, que por falta de educación, no tienen, no tienen manera de sostenerse y que la única esperanza que tienen la única esperanza palpable, real y que ellos pueden ver es que alguien se interese por, por su río o por su arepa o por su café o por su siembra de plátano o por su montaña o por su cascada y que vayan allá y lleven su dinero, inviertan en la comunidad y, y le lleven beneficio y de esa manera ellos puedan subsistir. Y por eso yo entiendo que no es que el turismo de sol y playa, todo incluido, es malo, sino que el turismo en República Dominicana debe de diversificarse, hay que diversificar la oferta, y, y más que nada, hay que tratar de que sea más equitativo.
0: Sí, definitivamente, y más como tú mencionas, que eh, lamentablemente, o no lamentablemente, porque como tú dices, eh, la parte de que no ha mantenido donde estamos o no permitió llegar donde estamos a nivel de turismo. Pero hay muchas zonas olvidadas porque se enfocó, yo particularmente, que lo viví. Yo de República Dominicana no conozco prácticamente nada, incluso soy dominicana. Y cuando vine, vine para Estados Unidos, muchísima gente me decía, oh, Dominicana, qué bien, ¿y de dónde? Yo he ido a Punta Cana, por mencionar un lugar. O oh, he ido a tal sitio. Y yo me quedé como que... Ajá, pero ustedes saben que es un... República Dominicana, es más de ahí, ¿verdad?
1: <risa> claro, y tú sabes que Entonces... esa sobrepoblación y ese sobreuso de este destino, digamos, Punta Cana, es que rompe el círculo de la sostenibilidad y hace que el impacto de, del turismo en Punta Cana no sea ecológicamente sostenible, por ponerlo así, porque, porque el medio ambiente no es capaz de reponerse luego de una temporada de cientos de miles de turistas.
0: Sí, claro, ¿no? Entonces, eh, aglomerados todos en una sola área, porque claro. como mencionamos, o sea, Santo Domingo es eh, República Dominicana, es bastante grande dentro de lo pequeño que es, y hay muchísimas áreas, incluso yo eh, eh, le dije a mi esposa en estos días, eh, Dios mío, ¿de dónde que Gary se mete toda esa foto? ¿De dónde que tanto es? De verdad, todo eso es de Santo Domingo, todo eso es de República Dominicana. Porque hay tantos sitios que uno, como dominicano en sí, no conoce. Y es lamentable. Y mucha gente de fuera eh, que sí los conoce y tú dices, ah, no, yo no he ido ahí. Por eso digo que tú estás haciendo una labor eh, con el proyecto de Andariego. Maravillosa, porque le abre las puertas a los de fuera y le abre los ojos a los de dentro, de que, hey, hay más cosas.
1: Sí, muchísimas gracias por, 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 por ese halago, <ríe> déjame decir. Pero sí, no, nosotros lo que buscamos es eso, es que, mira, el sistema turístico, porque es un sistema, eh, sí. es rico, es millonario. ¿Por qué ese turismo, que es de todos, porque el país es de todos y los recursos naturales nos pertenecen a todos, por qué ese, ese turismo que es de todos no nos beneficia a todos? Esa es la interrogante. Entonces ahí venimos nosotros y decimos, mira, Óyeme, vamos a buscar la vuelta para que ese turismo del que nosotros hablamos. Llegue hacia las comunidades que más lo necesitan y que coincidencialmente son las comunidades que tienen lo que el turista busca, tienen al verdadero dominicano, porque yo te voy a decir algo, por playa no es que viene porque hay playa en el mundo entero. Claro. Eh, Asia tiene una playa que parece una locura que yo esa foto. Yo no he ido, porque yo he visto una foto en internet que a mí se me sale la gama Yo digo, bueno, la que parece está fuerte. Cuba tiene playa, Puerto Rico tiene playa, todas las ciudades de Caribe tienen playa. ¿Tú me entiendes? Pero es el dominicano. O sea, está comprobado ya con, con, con miles de encuestas que se han hecho que la mayoría de los turistas que vienen aquí vienen porque el dominicano es chévere. Entonces, sí. el verdadero dominicano está en esas comunidades, en esas comunidades necesitadas, y los mejores recursos naturales, los más prístinos y vírgenes están en esas comunidades. Oye, esa es la combinación perfecta. Todo lo que el turista busca está ahí. ¿Por qué nosotros no buscamos la manera de llevar ese turista a ese lugar? Y beneficiamos a esa doña que nunca en su vida ha visto un beneficio del turismo
0: y que te puede dar como la información desde casa, por así decirlo, porque vive ahí, sabe de ahí, sabe, no tiene que buscarte claro. un guía turístico, o sea, la persona, el vendedor, el motoconcho, el taxista, no sé, el frutero, vive en esa comunidad, es parte de la comunidad su vida entera, y te puede dar mucho más referencia de cualquier otra persona.
1: Y no es nada más un beneficio monetario, también, desde otro punto de vista, tú puedes ver que okay, ya, el, el, el hijo de, del pulpero, del dueño del colmado, ya no tiene que emigrar para el municipio Cabecera o para la ciudad de Santo Domingo a mal pasar porque tiene trabajo, porque el colmado le va bien, porque el pirita va y compra. Que Exacto. la doña que hace, que, que cocina, que vende comida, ya no tiene que casar a su niña que es menor con un, con un viejo que tiene dinero, y, y discúlpame, Ay, que, sí. que te lo diga así, porque ella tiene un negocio próspero y puede enviar a la escuela. Eh, que, que el agricultor que, que siembra y eh, no tenga que, que quemar lo, los bosques, que no tenga que quemar los palos para hacer carbón, para poder subsistir porque tiene a quien venderle su producto o sea, es, es mucho más amplio que solamente darle dinero a la gente que beneficiar de manera económica es que, es que el turismo es sostenible es la mejor manera de nosotros reiniciar la forma en que vivimos y de beneficiar a esas comunidades y de quitarlo de arriba, muchísimo problema que uno ni siquiera se imagina.
0: Sí, y a nivel psicológico eh, también, yo entiendo que eso aporta a las comunidades grandemente. Bueno, yo que estudié psicología, lo que tú me estás contando lo puedo ver reflejado ahí. Porque esas personas que quizás dicen, tengo que irme de aquí, porque aquí no me va a ver nadie. Yo quizás tengo un talento y no puedo aprovecharlo. Yo cocino bueno y hago arepa y bicochito Ajá. y me tengo Soy que ir exacto, me tengo que ir para otro lado porque aquí no voy a llegar a nada, y eso radica obviamente en depresión, en ansiedad en tristeza, en muchísimos otros factores también a nivel psicológico que hacen influencia directa en cómo esas personas viven y cómo se van a desarrollar porque sienten que no son valorados por nadie y si no son eh, por ponerte de una parte del país pues nadie los quiere, nadie los piensa nadie los toma en cuenta
1: sí, es así y cuando tú le realzas el valor a esa comunidad y a atractivo que tiene, la gente de una vez dice ¿Tú no ves cómo son los cibaños de Comparones? Ah, no, yo soy de Cibao. gente linda en Cibao. ¿Sabes cómo que son? O cuando son de Higüey, no, yo soy de hermano. Allá está las mejores playas, eso es Punta Cana. Sin embargo, cuando tú... Una gente de Elia Piña se queda callada. Sí. ¿Tú me entiendes? Y le da vergüenza a veces decir que de Elia Piña cuando Elia Piña es una provincia maravillosa y tiene gente lindísima.
0: Sí. Me, eh, es triste, pero por lo menos está haciendo algo y yo sé que tú y tu equipo están trabajando para que eso cambie y como dicen, Roma no se construyó en un día y por lo menos estás, como te dije, abriéndole los ojos a las personas, mi incluida, eh, yo incluida, porque yo decía como que, ah, Santo Domingo, no sé qué, pero viendo tus fotos digo, no, pero cuando yo voy a ir para Santo Domingo yo tengo que ir para allá. Porque y ese sitio, mira ahí esa cascada, incluso con una compañera del trabajo en ¿no? estos días, me dice, ay, que quiere viajar, que sí, y yo le digo, tú tienes que ir para RD, y le paso tu página, eso. y me dice, ¿y eso es ella? Y yo, sí, sigue ese tipo que, oye, eh, no por nada, pero sí te está dando la payola, y yo, oye, ese tipo va a todos los sitios de Santo Domingo, y sube fotos chulísimas, y yo emocionada, mi amor, patrocinando.
1: Pero eso, eso es lo interesante, es que la gente se identifique, y lograr que, que a través de andar la gente también... Crearse esa dominicanidad. O sea, con, sí. con, como el caso tuyo, hay, hay miles de dominicanos en el extranjero que, que les gusta ver qué está pasando en la República Dominicana, cómo están los destinos, lo bonito de su tierra, lo bonito de su gente, lo bonito de su música, de su cultura, de su historia. Y, y eso es importante porque ustedes son ustedes son los verdaderos turoperadores de nuestro país porque ustedes dan la cara por nosotros allá afuera. Sí. Y si ustedes son no... de su país... Sí. pueden vender país mejor que cualquier compañía.
0: Sí, y mira que yo no soy patriótica, o sea, con el tiempo he cambiado porque me di cuenta de muchas cosas, obviamente la madurez del más joven, pero yo no soy una persona que años atrás te puede decir como que, ay sí, RD, mi país, eh, vamos a luchar y qué sé yo. Y con todo lo que ha pasado últimamente, las protestas y todo lo que ha pasado, siguiéndote a ti, me he dado cuenta como que, concholé, me ha salido como el patriotismo y digo como que mira, mira qué lindo, mira qué bien que mi pueblo está despertando, mira qué bien que mi gente se está enfocando. Y obvio, no te voy a decir que ahora me convertí en la más patriótica porque no me gusta, no me voy a hacer hipócrita, claro que no, pero sí me da alegría como satisfacción de que se está trabajando, el pueblo está despertando, la gente se está preocupando un poco más por la sostenibilidad, el reciclaje, por las cosas que anhelan tanto de otros países. Y lo tienen ahí y no, no, no lo, quizá, quizás no lo pudimos aprovechar como debimos.
1: Claro, y ese es el primer paso. El primer paso es darse cuenta de lo que está mal. Sí. Y lo bueno es que, que no hemos dado cuenta, no nada más políticamente, no hemos dado cuenta en el tema del medio ambiente, en el tema de equidad social, en el tema de equidad de género. No hemos dado cuenta en, en muchísimas facetas de la vida diaria. Y no solo yo, hay muchísimos jóvenes también haciendo turismo comunitario y turismo sostenible hay... Hay varios colegas también que están haciendo un, un esfuerzo grandísimo y que, que también son de aplaudir, porque esto no es una batalla mía sola, es una batalla de todos, todos los dominicanos, de los que estamos en las redes sociales, de los que están en televisión, de los que están en radio, de los que no están en los medios, eh, de los que están en los podcasts como tú, de los que están en el extranjero, de los que están aquí, o sea, necesitamos de todos los dominicanos para nosotros poder crear una conciencia general, tú sabes, porque a veces nosotros los dominicanos somos muy de crítica, y cuando sí. vamos a criticar, empezamos a criticar a nosotros mismos. Pero sí, aplaudimos todo lo bueno de los otros países y no hacemos los ciegos cuando esos países hacen algo malo, tú sabes.
0: Sí, Pero... definitivamente. Y... Uh -huh. No, no, vimos. Ah, perdón. Y yo, incluso ahora que vivo fuera del país, eh, ¿tú, tú puedes ver como... En carne viva, lo diferente, todas las cosas que pasan, que muchísima gente dice, ay sí, te fuiste, qué bien, ajá, mejor país, más oportunidades. Y es cierto, en muchas en muchas partes, no te voy a decir que no, pero en otras también, el que ha viajado sabe, como la frialdad de la gente quizá, la no sé cómo tú dices, el dominicano es chévere. Sí. Y yo siempre he dicho, aunque yo me vaya, o sea, tú nunca te vas a sentir como en casa, tu casa es tu casa.
1: Claro, y, y además, no, no todos los dominicanos tienen la suerte que tienes tú. Hay Exacto.
0: muchos dominicanos
1: que, que yo no sé ni por qué están en Estados Unidos, o ni sí. por qué están en España. Hay muchos dominicanos que, que yo, o sea, he visto sus condiciones y yo le pregunto, viejo, pero tú estarías mejor en República Dominicana vendiendo China, porque la situación no es igual para todo el mundo. No aquí en República Dominicana, ni tampoco en el extranjero.
0: No, definitivamente. Y, y el que está aquí
1: lo que sueña es, ah, yo me voy para Estados Unidos porque allá la gente progresa. Bueno, yo allá la gente progresa si se va a trabajar como un burro. Igualito que aquí. Aunque, claro, hay más oportunidades porque no podemos hacernos los ciegos
0: Sí. No, y es verdad, hay más oportunidades, pero aquí se trabaja más. Oye, sí. yo he yo llegado al trabajo y mi esposo siempre dice, concha, él le gusta mucho R.D. Y dice el dominicano también, y dice, conchole, en RD tú salías del trabajo a las 5 o de la escuela, no sé, y tú podías juntar con gente, tú hacías un corito, un qué sé yo qué, y te daba tiempo. Yo llego aquí del trabajo a las 5 de la tarde, eh, hago cena, llego, que sé y hay que acostarse para el otro día para trabajar. Sí, o sea, sí, yo sí, no sé así. qué le pasa al reloj de este país, pero el tiempo nos rinde.
1: El commute ese, tiempo de transporte que hay allá, eso... aquí la gente se queja de los tampones, pero óyeme, Sí. En Estados Unidos tuve una hora y media para llegar a cualquier sitio. Es increíble. Y, sí, y no el... vive lejísimo.
0: Sí, yo por suerte, donde he vivido no me ha pasado porque viví en, viví en Pensilvania y tú sabes que como un campito. Sí. Y casi no hay gente, pues no había tapones. Pero ahora vivo en Tampa, en Florida, y sí hay tapones, y sí es como el contraste, como que, ay, Dios mío, otra vez tapones, ¿no? Oye,
1: ¿y, y la gente de Nueva York en Nueva York? Si ¿sí? hay gente en Nueva York que dura dos horas ay. para llegar a su trabajo en un tren.
0: Ay, sí. No, no me hables de Nueva York, que yo tengo muchos sentimientos difíciles con esa ciudad.
1: Oye, me dos horas para tú llegar a un destino, a tu sí. trabajo. Y después en la tarde de dos mapa, tú llegas a tu casa. Tú duras cuatro horas del día montando un tren, mirando para adelante, haciendo nada. O sea, eso, es una locura. Yo no pudiera, sí, no. yo me vuelvo loco y empiezo a bucear.
0: No, Nueva York es caótico, definitivamente. Eh, respetando a la gente que le gusta y que vive allá, ¿verdad? Porque ahora no, hay que hacer pero, disclaimer claro, por que... todo, pero...
1: No, no, tiene muchísimas cosas lindas. En Nueva York es una ciudad maravillosa. A mí no me gusta. A mí tampoco, para Yo soy un campesino. Yo, de verdad, a mí... La mod... <ríe> por mí la modernidad la pueden eliminar. Yo soy un campesino, mira. Y a mí... A mí lo que me gusta la tierra, la mata de guineo, los plátanos, a mí, a mí no me gusta, todos son difíciles altos son muy lindos, yo lo veo un día, me siento feliz, me tiro fotos, encantado, bellísimo, pero yo pero no, lo puedo, no lo puedo ver diario porque me da, me da, me da lo que
0: <risa> te da lo que anda, como yo digo. Ajá. Bueno, ya es, ahí tú respondes un poquito a mi pregunta porque la siguiente pregunta era ¿por qué RD y no irte a viajar con, para otros países como mucha gente? Que yo veo a veces muchos blogueros eh, internacionales que van aquí, que van allí y obviamente son mucho más famosos, tienen mucho más dinero, aunque imagino, lo poco que te conozco, no sé que no andas detrás de dinero, por lo menos lo que se ve. Pero ¿por qué no irte a otros países? Bueno, ya tú más o menos respondiste, no, pero...
1: Y te puedo decir, mira qué pasa. Tal vez si sí nosotros como Andariego... Eh, hubiésemos decidido hacer este mismo trabajo visitando diferentes países, tal vez no hubiese ido mejor, porque usualmente ese tipo de trabajo es mucho más viral cuando nadie es santo, nadie es héroe en su propia tierra. Profeta
0: en su tierra, profeta en su tierra.
1: nadie es profeta en su tierra. tierra. Y, y tal vez si tú le traes un contenido a, a, por lo menos a los dominicanos de, de otro país que no es el de ellos, tal vez se interesen más. Tal vez, tal vez no.
0: Pero haciendo un
1: ejercicio retrospectivo. Contrale con tantos lugares bonitos en República Dominicana, ¿por qué yo voy a promover? No a viajar, porque no te voy a mentir. O sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de coger un avión y irme para otro país, conocer algo diferente y algo nuevo y cambiar mi punto de vista de muchas cosas, yo lo hago. Yo he viajado mucho. Pero, ¿por qué tengo que promover el turismo al extranjero cuando aquí en este país hay tantos lugares para hacer turismo? Yo tal vez me puedo dar el lujo de decir, mira, yo voy a coger un avión y me voy mañana para pa, pa Europa. Pero la mayoría del dominicano no lo puede hacer. Sí. Tú sabes. Y, y además de eso, si yo hago eso, es porque ya yo tengo el mentero dando vuelta a República Dominicana. ¿Cómo yo voy a promover al dominicano que tiene 15 días de vacaciones al año? ¿Cómo yo le voy a decir que lo más chulo es irse para pa, pa Europa o irse para Francia? si sí, yo lo que estoy promoviendo es la dominicanidad y quiero que este país progrese o no, mi hermano, si usted tiene 15 días, váyase por 5 para allá y quédese lo otro aquí y conozca agua, conozca Neiva, conozca Provincia Independencia, suba al Pico Duarte, eh, impacte esa familia, impacte a esas comunidades y hagamos que nuestro país se desarrolle. Aquí también tenemos muchísimas cosas bonitas.
0: Bastante. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfruta de tu trabajo? ¿Qué bueno, lo que más te gusta, diego
1: Yo creo que lo que más me gusta a mí es el contacto con la gente. Tú sabes que, que obviamente con esto del COVID-19 estamos muy limitados, eso se ha eliminado sí. totalmente, pero tú sabes lo chulo que tú llegas a la casa de una doña, comete un buen dulce, darle un beso y un abrazo, uh -huh. agradeciéndole ese dulce, un dulce de coco de coco tierno, y tú sentís el calor de la gente, y tú sabes que esa comunidad te agradece porque, porque tal vez en algún momento alguien va ahí y va a comprar un dulce porque lo vio en tu programa, y, y esa es como quien dice mi satisfacción. Es saber que estamos haciendo un trabajo eh, que no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia, beneficia a comunidades, beneficia a familia completa. Y que estamos promoviendo y tratando de rescatar valores que se han ido perdiendo con el tiempo.
0: Sí. Yo vi una foto que tú subiste en estos días como que no iban a volver hasta que la gente no se pudiera abrazar. Algo así.
1: Exactamente.
0: Y yo me quedé, o sea, eso me dio como... Un... Como mierda, ¿Qué, qué pana, gente, o sea, o sea qué pana, <risa> como tan lindo, ya tú te das cuenta como el valor de verdad que, que aporta el programa, el proyecto, como tú le quieras llamar, de Andariego, o, o en tu misma persona de Gary, como que importante es eso, el calor de la gente, como tú dices, y poder ayudar a esas personas que están tan olvidadas, tan vulnerables, y que alguien diga mira, tú sabes que en vez de irme no sé, para un sitio más famoso, eh, me voy a ir para un río de nagua o no sé, por ahí, y conoce y comete esa arepa de la señora, y, y quizá tú vayas con 10 gente más, y 10 gente más lo comenten, y esa señora viva de esa arepa.
1: Sí, y, y lo, lo importante es que mucha gente lo logra, Mucha gente lo hace, mucha gente vive de, de, de pecado, y mucha gente vive de, de, de hacer dulces. Yo conozco una señora que tiene un edificio de seis pisos en Puerto Plata, con, con el apartamento pa. alquilado, y empezó vendiendo dulces. O sea, ah. te, te hago la historia porque, óyeme, si tú lo que haces, lo haces bien, te va a ir bien en la vida. Si tú eres organizado, si tú eres trabajador, y te gusta lo que haces, es imposible que te vaya mal. Aunque sea limpiando letrina, te va a ir bien. Vas a terminar con una compañía de letrina limpiando toda la letrina del país. Sí. El que, esto es cuestión de dedicación y de hacer lo que verdaderamente te gusta. Eh, y yo te digo, óyeme, hay miles de destinos preciosos alrededor del mundo. Y yo no le cuento a la gente que no viaje, pero primero lo de nosotros. Vamos a conocer lo nuestro. ¿Por qué me da tanta curiosidad yo saber lo que hay... Eh, es un Suiz. país que
0: tú no hablas de, ni el idioma.
1: Exactamente. Yo quiero saber cómo, cómo son los alpes suizos. Pero tú no sabes cómo es el pico Duarte, viejo. Sube a <ríe> tu pico Duarte, que eso tú subes un fin de semana. Y después vete para tu el suizo sin problema. Para que tú tengas punto de comparación. Porque muchos de nosotros vamos a los países y adoramos muchísimas cosas que aquí también las tenemos.
0: Sí. ¿Y qué podemos hacer? Eh, nosotros como ciudadanos comunes, normales, para ayudar a ese turismo sostenible, aparte de obviamente viajar y eso, pero dentro del país, pero ¿qué más tú crees que podemos hacer, eh, obviamente yo cuando vaya con mi familia a, a RD para Mira, ayudar a ese, ese, ese turismo?
1: Lo mejor que podemos hacer todos los dominicanos es educar y educarnos, y no solamente educar a tus amigos y, y educar a tu familia y educar a tus vecinos de que, de que el turismo interno eh, es la mejor forma de hacer turismo y es el turismo más humano. No es nada más educarlo a ellos, sino también educar a las comunidades. Cuando tú vas a visitar un destino en una comunidad, tú también lo educas. Tú también le, le muestras que, que ellos tienen una manera de vivir, tienen un futuro. Preservando esos eso destinos que tú estás visitando. El día a día, tú sabes si, Cada vez que yo ven que tú llegas con tu familia a un río yo se encuentra este río trae gente Y fulana está vendiendo su yaniqueque Y la doña está vendiendo su dulce Este río hay que cuidarlo Porque es un círculo Vicioso, positivo ¿Tú me entiendes? Es como que yo voy con conciencia A disfrutar de un destino Y esa conciencia Yo la dejo en ese destino Y la aprende el local y el local usa esa conciencia para cuidar ese destino, para que otro turista con conciencia llegue nuevamente a ese destino. Y así sucesivamente se va repitiendo el círculo infinitamente. Eso es lo más importante. No solamente ir a un río por ir, porque tú vas a un río y haces una paila de pagueti y dejas toda la basura ahí y botas las sobras de los pagueti en el río y hace un desastre o va a la playa y mete la, la camioneta en la arena y, y guayagoma y, y lava los motores en el río. Tú puedes hacer eso, pero no un turismo sostenible, sí. no es un buen ejemplo, no es lo que nosotros queremos que el turista vea, no es lo que nosotros queremos que se desarrolle como, como imagen del turismo sostenible, es viajar, pero viajar con conciencia, y mucho más en una época como la que estamos ahora. Sí,
0: definitivamente. Y, y qué bueno que tú mencionas esa parte de la educación, porque yo creo que obviamente a R.D. le falta, y en todos los países, uno dice R.D., pero en todos los países, falta mucha educación. Y esa parte, la gente cree que a veces educación es tener un título universitario, o ser gerente de una empresa, o mira, fulano de buena familia, tiene educación. No, eso, cómo tú cuidas el medio ambiente, cómo tú cuidas lo que te rodean, cómo tú... Eh, te vuelve un ciudadano consciente, como tú dices, para que las próximas generaciones puedan disfrutar de eso que tú estás disfrutando ahora mismo. Porque, ¿por qué? porque como tú dices, ¿por qué hay que ir a los sitios a dañar el entorno? Ay, qué chulo está este sitio. Ajá, pero ¿por qué lo fuiste a dañar? Y, y, Ma, y la la está tan chulo. Ver, y que, y que déjame escribir mi nombre en
1: esta piedra. A mí me <ríe> van a matar a la gente.
0: Pues. <ríe> o sea, está tan chulo. Si sí, es tan chulo. ¿Por qué tú.? Lo estás dañando para que otro no pueda disfrutar eso.
1: Tú sabes que es muy lamentable, y, y yo me he venido dando cuenta a, a través de los años de que esos valores y esa educación familiar, porque mi abuela nunca fue a ninguna universidad y ni siquiera terminó la escuela, pero, pero que tenía a mi abuela, cuando estaba viva, y esa generación, esos valores y esa educación familiar, se ha perdido. No existe. Yo no sé en qué punto de del desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros dejamos atrás la educación familiar. Dejamos atrás los valores. A veces yo siento como que a la gente no le importa nada.
0: Sí.
1: Y, y en lo que me levanta el ánimo y me da esperanza es que en esos pueblos yo todavía encuentro gente que tiene que tienen esos valores. Gente que, que mañana no tienen que comer, pero de la comida de hoy le dan a su vecino. Gente que tal vez le entra agua en el techo de su casa cuando están durmiendo en la noche, pero que vive feliz. Gente que cocina en un fogón y tú lo ves contento. Y a uno cuando se le ve el gas en la casa, que se, se le pega todo el cabello a la cabeza. O sea, eso a mí me da mucha esperanza, pero también me, me hace entender que tenemos que trabajar muy duro para recuperar esos valores. Y más importante que todo es que tenemos que lograr que los buenos valores, que los valores positivos, que la dominicanidad y que nuestra cultura se ponga de moda así como se pone de moda el dembow y la mala palabra y, y la guayadera y todo eso tenemos que buscar la manera de que se vuelva, a, vuelva no, que, que se ponga de moda se pongan de moda esos valores que se pongan de moda la educación familiar que se pongan de moda la buena costumbre que se pongan de moda la dominicanidad, lo que nos hace dominicanos, nuestra cultura, nuestro merengue, la educación, la sonrisa, la bachata, eh, nuestra alegría, que eso vuelva a ponerse de moda. El acento con la I del Cibao, la R del Sur, que todo eso vuelva a ponerse de moda para que la gente lo adopte y lo reaprenda, porque si no, vamos a seguir siendo un estado fallido.
0: ¿Y tú crees que eso se debe un poco a la modernización? A, al tanto, a lo rápido que va el mundo, a las redes, a la comunicación, a, a lo, la inmediatez que hay ahora mismo. Que ya la gente no se preocupa por mirarte a los ojos y decirte, pásame eso, ay mira, gracias. O por favor, por ponerte un ejemplo simple de educación, de palabra de, de educación. Eh, ¿Tú crees que se ha perdido... ¿Por esa razón? ¿O cuál tú crees otra razón que se han perdido esos valores de lo que vale tú mencionas?
1: Sí, yo creo que, número uno, la globalización, así como tú dices, y el modernismo, y el consumismo, y esta interconexión que tenemos a través de las redes sociales y de todas las otras plataformas digitales, tienen a la gente un poco loca y desubicada. <risa> sí, no, no, es verdad, porque... Sí. El ser humano nunca copia lo bueno, y no es algo que está pasando solamente en República Dominicana. Eso pasa en muchísimos países, señores. Hay una desconstrucción de los valores. Eh, eh, nos ponemos a un rapero que está tirando cuarto en un Ferrari con, con tres mujeres bailando en tanga, y ya nosotros creemos que eso es, eso es positivo y que eso es, eso es ser exitoso. Ya, el tipo lo logró. Que él lo logró. Vemos un millonario en, en, en un Rolls Royce viviendo la vida. Y cuando viene a ver, eso tú lo veíste en Instagram, pero ese tipo cuando viene a ver, todo eso apretado y era el chofer de ese carro. Y, y eso eso le abre los ojos a la gente y, y hace que la gente quiera demasiada cosa, pero demasiado rápido y con muy poco esfuerzo. Yo sí. me río mucho porque yo estaba viendo una vez un, un, un TED Talk uh -huh. de ahí en YouTube.
0: Y soy fan a... de los TED soy fan.
1: Yo lo veo todo, yo lo veo tanto que a veces me meto en uno, que es un disparate tan grande. Yo me quedo ¿cómo yo caí en esto? Digo, eh, pero estaba viendo uno de vi un señor japonés, no me acuerdo el nombre, y él decía: Mira, en Japón nosotros hacemos planes de negocio a 20 y 25 años. Y yo me quedé pensando: Yo, wow, si ese tipo pone un negocio hoy y está esperando ver beneficios, ser rico o, o tener ganancia jugosa, eh, eh, grande de ese negocio en 20 o 25 años. Aquí un dominicano pone una barbería y al ya quiere estar comprando un carro. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, no, hermano, yo con 15 cerquillos al día y yo me puedo comprar mi motor. No, así no. Queremos todo demasiado rápido. Y queremos todo con, con muy poco esfuerzo. Y, y eso viene porque estamos viendo, estamos infectados de tanta información, de tanto lujo, y de, y de, de una vida vacía, y de una vida de, 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 de consumismo. Y yo no estoy en contra del consumismo. Yo lo que estoy en contra es en que nuestros patrones de conducta también porque... Porque estemos viendo cosas que no son reales y que no son positivas. Y también porque, óyeme, la gente eh, pasa tanto tiempo metida en un celular, metida en un televisor, metida en su trabajo, metida en una computadora y en la novela. Que no atiende a su familia y eso, óyeme, eso influye. La educación familiar es la más importante de todas. Tú puedes ser la persona más bruta del mundo. Pero si en tu casa te dieron educación, tú sobrevives.
0: Sí, mira, por ejemplo, en mi caso, en mi casa somos cuatro, mami, papi, mi hermana y yo, que es más grande que yo. Y todos los domingos, después que llevábamos de misa, había que sentarse a comer en la mesa. No importa si mi hermana y yo estábamos peleadas, si mi mamá me boche, si mi papá no quiere comer, cualquier cosa, había que comer los cuatro juntos. O sea, eso no era de, que, de que, que, ay, que ya no quiero, porque era el único día, porque mis padres trabajaban en la semana, nosotras en el colegio, y mi papá trabajaba los sábados, o sea, que nunca estábamos los cuatro, solo los domingos. Y cuando yo me casé, que me mudé y vine para acá y eso, yo compré una mesa en mi casa, solo somos mi esposo y yo. Y como que en un momento él me dijo como que, ¿y para qué tú vas a comprar una mesa de seis sillas? Gracias. si <risa> <risa> sí, nada más somos nosotros dos y no sé qué. Y yo le dije, es que a mí me gusta comer en la mesa. O sea, porque en la mesa tú te sientas, vele la cara al otro, come más despacio. Le dice, hey, ¿cómo te fue? Y está buena la comida. Y mira, se te quedó salada frente a la televisión o frente a... O Mami no me deja comer en los cuartos. Los cuartos en mi casa no se comía porque los cuartos son para dormir. digo mi, madre. mi casa. Entonces, o sea, y yo igual estoy con mi esposo lo dice, ay, vamos a comer. No, en lo cual tú no se come. Eso trae cucaracha y bicho y no. <ríe> y es eso. Entonces esos son los valores que también yo entiendo. Que había que, como tú mencionas, que hay que re retomar porque la gente está tan acostumbrada ahora mismo. Y ojo, no estamos diciendo para que no digan, Gary y la dijeron tal cosa. No, no es que estamos en contra de que usted tenga su celular y que usted tenga sus redes, porque obviamente nosotros la tenemos también. Uh. Y del consumismo, pero es, ¿para qué tú vas a tener 30 pares, por ponerte un ejemplo tonto, de zapatos, si tú eres uno solo? ¿O para qué tú vas a comprar eh, tanta cosa de lo mismo? ¿O si ya tú tienes? Obvio, no, yo no estoy criticando el que se lo pueda comprar, que tenga su dinero y se quiera oh. comprar 30 pares de zapatos, perfecto. Yo no critico
1: el que, no, el que se lo pueda comprar, yo critico el que no lo puede comprar y compra 30 y de lo más caro exacto y después se ¿Y queja tú, tú, de, que, de que el país está malo de que la situación está, está, está malísima de que el gobierno no sirve, de que aquí no hay oportunidades yo, yo me quedo viejo, pero no hay oportunidades porque tiene unos zapatos Gucci, una correa Gucci un poloche Gucci, una gorra Gucci y, y yo todo lo que tengo apretado, <risa> o sea,
0: yo no entiendo exacto, y yo la marca, la marca de mi ropa es la marca que tiene la ropa, no es de que marca famosa, ¿por qué? ¿Por qué? y tú dices como que, conchale, yo fui a la universidad trabajo, tengo un sueldo decente que, y yo no tengo un Lamborghini ¿Y cómo es que esta gente que viven, por ejemplo, un, por ponerte un ejemplo aquí, que tú ves que viven del gobierno sin criticar a nadie, pero no trabajan, viven de disability, que si yo para patatín, y tú lo ves con el último teléfono y después tú dices, este país, el gobierno no quiere ayudar a uno. Y en claro. este país, porque el presidente es un racista, un qué sé yo qué. Amigo, pero fue ese trabajo.
1: Organice su vida ah. primero. y después o sea, No, pero ahí no quieren. Presidente.
0: Exacto, pero ahí no quieren. Y da tristeza, la verdad, da tristeza. Y a veces yo, a veces me pongo a hablar con, con personas así como con cerebro, como tú. Y, y digo, conchole, ¿y a dónde que uno va a llegar? Porque no hay forma. Uno tiene esperanza porque, obviamente, tú conoces gente con cerebro todavía que tienen ganas de un país mejor. Y hay mucha gente buena, hay mucha gente luchando por un mejor mundo, no solamente por un mejor país. Pero, conchole, qué difícil porque en lo que... tonto hace mucho ruido
1: claro, pero yo creo que se va a rescatar, porque si tú te fijas ah, hoy hay más gente con conciencia que hace tres años sí, no, definitivamente sí, ya hay más gente con conciencia ya, ya, ya hoy yo te puedo decir mira eh, hay más gente con conciencia y en algún momento volver a la realidad y volver a las buenas costumbres se tiene que poner de moda porque esa es la lucha para el bien común y todo el mundo quiere estar bien esa es la realidad sí la educación tiene que volver y tiene que ponerse de moda nuevamente. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Hay que seguir luchando y seguir promoviéndola porque eso va a suceder. Sí. Y, y ojo, yo no estoy en contra de, de que si tú tienes dinero te compres un Ferrari, de que si tú quieres montarte en un yate y montar 100 mujeres con un tanga y filmar un video lo haga. <risa> yo no estoy en contra de eso.
0: No.
1: Yo lo que estoy en contra es de que tú le presentes eso a un niño de 12 años y tú le digas que eso es lo que está bien y que, y que, y que si tú haces eso, tú eres exitoso y que... Y que, que él, tú sí, pero él no. Sí. Cuando ese muchacho, tal vez en su campo, sembrando guineo, puede ser más feliz que tú.
0: Sí. Hay una... Bueno, hay una canción, pero de Facundo Cabral, que él dice en una parte... Para mí es como un poema, porque él está hablando. Eh, y él dice en una parte... Que en paz descanse, Facundo Cabral. Dice en una parte como que la riqueza, como que su abuela decía, como que la riqueza te aleja, no recuerdo bien, pero era algo así, como que la riqueza te aleja de, de la felicidad o de las cosas que de verdad importan porque el dinero te distrae y ya tú no te quieres juntar con la gente que te junta. Y, y es como a veces siempre la oigo y es como tan cierto porque tú lo vives cada día. Tú dices, ajá, pero esa no es la realidad, esa no es la felicidad. Y a veces tú puedes decir así, ah, mira, tengo esto tengo lo otro, pero ajá.
1: Y, y ahora va. mismo
0: con, con el sí. tema de la pandemia, tú sí. te diste cuenta, el mundo se paró y tú te diste cuenta de las cosas que de verdad importan, de la gente que de verdad se preocupa por ti, te escribe hey, cómo tú estás, y no para pedir un favor, o de, o de lo que tú mencionaste en la foto. O sea, uno no puede abrazarse. Algo tan simple como darle cariño a tus seres queridos no se puede, en cierto modo. Entonces, como que, si tú no puedes comprar eso con dinero, o sea, eso no es lo que vale.
1: Mi papá siempre decía, tú te pasas la vida entera trabajando para ser rico y eso te mantiene alejado de tus amigos. Y cuando tú eres rico, tus amigos no son ricos. Entonces, al final, tú terminas con otro amigo que no son tus amigos.
0: Sí. Eso es lo que siempre dice. Sí, Sí, es verdad. Y no se pas Hay una frase que me gusta mucho también que dice... Con, con respecto a las madres y eso como que uno se faja trabajando para que a los hijos no le falte nada y al final le faltas tú sí, obviamente mía. los papás tienen que trabajar porque no vamos a loco de que hay dedicarle tiempo a tu familia porque hay no, que mantenerse hay, hay que, ¿verdad? hay que
1: trabajar, pero trabajar como un burro, pero hay que trabajar con conciencia sabiendo, sabiendo que uno tiene que dar el cariño a su familia y que uno tiene que que valorar las cosas del día a día y dejarse de pendejada, Estaba el día entero metido en un televisor y en un celular, buscando chimes, y metiendo
0: disparates y que de Pablo Escobar y que esa vaina. Sí, por favor, por favor, cancelen esas novelas y que todo el mundo tiene que ser capo y tener todo sin gripe.
1: Sí, no, y que los policías son los malos. Eso me da un pique, mira, cuando yo veo esa serie.
0: Porque tú y yo sí. la gente lo
1: vas a... Ese maldito policía, oye, el, el que está, está trabajando, trabajando
0: el Arriesga... sí, arriesgando su vida para salvarte a ti y entonces es un problema. Locura. Y locura! ¿Por qué tú crees que... Eh, volviendo al tema, porque nos emocionamos. <ríe> ¿Por qué tú crees que la gente tiene ese complejo? Creo que le dicen el complejo de Wacanagarix, si no me equivoco. De que sí. todo lo de fuera es mejor. ¿Por qué?
1: Yo creo que eso es un problema de falta de visión. Nosotros los dominicanos tenemos un problema de falta de visión muy grande. Porque tal vez es por, por la poca educación que hemos recibido y, y por la rapidez con que aquí se desarrolló la tecnología y, y la globalización de la que hablamos ahorita. O sea, nosotros pasamos desde un país donde no había internet a que todo el mundo tenga un BBping. Y después pasamos sí. que todo el mundo tenga un iPhone y después todo el mundo subía su foto en Instagram. Es una locura. Sí. Nosotros en, en cuestión de 10 años nos volvimos a un país totalmente digital. Y no estábamos preparados para eso, nosotros no estábamos preparados para recibir eso, nosotros éramos campesinos todavía, no estábamos listos para eso. Y nuestras familias no estaban listas para eso, y nuestros niños no estaban listos para eso. Y tenemos un problema grande, grande de visión, porque ahora nos presentan lo mejor del mundo entero, y ningún país presenta su lado feo. No. Nadie presenta su lado feo, todo el mundo presenta lo mejor de su país lo mejor de sí mismo. Y tú estás aquí, en tu país, viendo lo peor de tu país, resaltándolo, viéndolo en la noticia, cómo te lo crujan en la cara, y viendo lo peor de ti mismo también y de todo lo que te rodea. Entonces tú dices, coño, ¿pero dónde es que yo vivo si aquel país es tan perfecto y este siempre está jodido? Pero no es eso, es que tú tienes la visión muy corta. Tú tal vez no has ido allá y has visto cuál es la realidad de ese país, o, o tal vez tú simplemente cuando fuiste no fuiste capaz de discernir que también hay cosas que son malas, como en todos los lugares del mundo, y eso pasa también con los productos tú ves una persona va a, a un supermercado y están vendiendo un chocolate Hershey y un chocolate dominicano y compran el Hershey porque sea americano sí. y cuando viene a veces Hershey le hicieron con un cacao de aquí sí. pero el de allá es mejor
0: y es sí, sí mucho más
1: pero yo creo que un problema más de educación y de visión y de, no ve más allá de la cosa. Tú compras una ropa de marca y tú dices, oye, yo voy a comprar un poloche Nike o Adidas. Y aquí hay uno Poloches cactus que venden, que son locales, que nadie lo quiere comprar. Yo, yo no sé por qué tú me lo compras, porque ese poloche Adidas seguramente atrás dice que lo hicieron en Vietnam, en Guatemala, sí. en, en Tailandia. O sea,
0: ¿Quién sabe dónde? Claro. ¿Y tú nunca pensaste que sería peligroso irte por ahí, como aventurar, sin tú sabes dónde te iba a meter, como con equipo de, obviamente, grabación y vehículo y cosas? ¿No te dio miedo? Un poco.
1: Mira, yo no te voy a decir que yo soy arriesgado, pero sí te voy a decir que yo soy una persona muy suelta. Primero, yo no ando con nada de valor que no sea en el equipo. Eso es lo primero. Lo equipo de cámara, y sí te puedo decir la verdad, nosotros hemos hecho una buena inversión, y la renovamos cada tiempo de equipo de cámaras porque es nuestro trabajo, tú sabes. Y, y hay que, lamentablemente, la cámara es como el celular. Todos los días hay una sí. vaina nueva y, lamentándolo, es algo nuevo que realmente te es útil. Entonces sí. tú lo compras porque te facilita algo. Si no me facilita nada y no mejora la calidad de lo que nosotros hacemos, entonces yo lo suelto en banda. Pero usualmente siempre hay algo que te, que te ayuda a hacer algo más rápido o a lograr algo mejor, o que se vea más bonito. Entonces, yo ando, tengo un reloj digital porque me lo regalaron, tengo mi celular, pero yo no ando con cadena, ni, ni, con, ni con guillo, ni con ropa de marca, nadie del equipo andaría igual así tampoco, entonces, eh, los equipos de cámara no son cosas como que la gente usualmente se roba, porque tú tienes que encontrar quién vende, tú me entiendes? Algo muy sí, especializado. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a grabar, me dijeron, tienes que buscar tu seguridad. Yo dije, mira, yo ando en República Dominicana entera y yo nunca ando con seguridad. Si ahora vamos a andar con equipo, nosotros vamos a andar así. Primero, porque no tenemos presupuesto. Y segundo, porque el problema de la delincuencia, como en todas las grandes ciudades, es en, es en las grandes ciudades o en la uh -huh. periferia. Pero en el interior del país no hay problema de seguridad. Nosotros tenemos haciendo esto 10 años y, y no te puedo decir que no ha pasado Nada, o sea, no me ha pasado nada. Te lo puedo decir, o sea, te puedo decir sinceramente que tal vez hemos cogido un susto que yo no me acuerde, pero nunca nos ha sucedido nada. Nunca Qué se bueno. nos ha perdido nada, nunca nos ha robado nada. Y mira que vivimos en el medio metido. Y si eso es a mí, que será de una gente que va prácticamente un día. Ah, que sí, que Santo Domingo atracan Bueno, a mí aquí me ha atracado. Sí. Pero, yo, pero yo no ando con miedo, porque mi hermana se fue tu día pa, para Barcelona y en Barcelona le robaron la cartera con todo.
0: Madre,
1: o sea, estamos tam viviendo una situación que no es solamente aquí en República Dominicana, eso pasa en el mundo entero.
0: Sí, definitivamente. Yo,
1: yo ando en la calle con Dios, Así que yo ando.
0: <risa> con Dios y con el equipo, <risa> y con estos muchachos, somos muchos además. También. Sí, eso influye también. Pero sí, a veces uno se siente, a veces, como tú dices, y aparte también la gente se da cuenta, o sea, tú estás haciendo un trabajo, tú estás hablando con las comunidades, no es como que tú vas, a oh, voy para Montecristi, eh, no sé, y te vas a un hotel super fancy o lo que sea, o sea, tú te vas a hablar con la gente, a hablar con la comunidad, consumir la el así. turismo sostenible y local.
1: Es así mismo, y me quedo en una cabaña, o en la casa de una doña, o en un hotel comunitario. El, o si hay un hotel en el pueblo que nos llama, mira, grábame este hotel que lo acaban de inaugurar, vamos para allá, pero, pero nosotros no andamos ni haciendo bulto en el medio, ni buscando problemas, ni, ni haciendo nada malo, nosotros lo que estamos andamos trabajando, y, y el que anda con Dios y anda haciéndolo bien hecho, nunca tiene ningún inconveniente, ese miedo de que nos va a pasar algo, es una cuestión como de crianza, de nuestra madre, mira, no te metas ahí, mira, no hagas eso, mira, por ahí roban, por ahí atracan, y uno viendo esa noticia, todos los días la noticia, mira, todos los días sí, la noticia, ay, mala noticia y que están atracando, que están matando, eso, eso pone loco a cualquiera. Yo dejé de ver noticias por eso, porque yo, yo me estaba preocupando de cosas que a mí ni siquiera me, era posible que me pasaran. Sí, eh, cuando
0: comenzó lo del COVID, eh, lo de la pandemia, uno estaba viendo muchas noticias porque había que enterarse, era algo súper nuevo y nunca, nadie vivo había vivido esto. Y. Yo, o sea, ya notaba como que hay tanto caso, hay tanto caso, hay tanta gente, se murieron tanta gente. Ya no estaba, aparte del estrés de no poder salir, de tener que llegar y limpiar la compra, de todo lo que está pasando, también viendo las noticias. Yo dejé de ver noticias y a veces mi amiga me pregunta, ¿y cuántos casos hay allá en Florida? Y yo, yo no sé. Lo claro. que se vayan a morir, qué es triste, espero que no se muera nadie, pero ya, yo no ando viendo casos porque uno se está volviendo loco con la situación y también claro. me da las noticias que están hechas para crear pánico, también viéndolas, no. Suelta eso.
1: Y eso, eso limita mucho a, a todo el mundo, porque mira, si, si tú empiezas a ver que están atracando en todos lados, tú no vuelves a salir a la calle. Ay, no, no. Obviamente, hay que, hay que tomar precauciones. ¿eh? Sí. Vivimos en un país del tercer mundo, vivimos en un país donde hay mucha gente con necesidad. Eh, hay, hay, por ahí anda una ley eh, no escrita que dice que si tú tienes algo y yo no lo tengo, tengo permiso de quitártelo. Eso, oh. eso, 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 es, una, es una ley que anda por ahí y que está grabada en la conciencia de la gente porque los seres humanos tienen instintos y, sí. y tú tienes que cuidarte, tienes que salir eh, tomando precauciones, tú no tienes por qué viajar con objetos de valor, tú tienes que preguntar dónde tú te estás metiendo, tienes que comunicarte con, con lo comunitario, cuando tú llegas a un pueblo, tú preguntas, mira, ¿dónde está esto? ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde se come? donde se duerme, y ellos mismos te van a decir, mira, no te metas por ahí, mira, llévete por aquí. Y eso, eso te va a dar una noción del lugar donde tú estás, te va a familiarizar con la gente y te va a evitar muchísimos problemas. Tenemos que tener precaución, pero, pero porque hay que tenerla, no es que hay, vamos a salir con miedo.
0: Sí. Eso te iba a preguntar que cuando ustedes viajan, ¿dónde se quedan? O sea, ¿el equipo cuenta con un presupuesto para un hotel o se quedan así como tú dices, donde una señora, donde un amigo, donde sea? ¿Dónde se queda el equipo de andariego?
1: Mira, pasa de todo. Nos hemos quedado en casa de gente que nos rimamos ahí. Nos <risa> hemos quedado, somos bastantes, tú sabes, a veces somos, somos seis, siete, ocho, dependiendo del, del capítulo. Eh, pero a veces no cabemos y nosotros tratamos de dormir siempre en el mismo lugar porque tenemos que transferir material en la noche, preparar, cargar batería para otro día, planificando entonces usualmente si la casa donde estamos no es muy grande nos quedamos en un hotel muchas veces son hoteles de la comunidad hay muchas comunidades que nos invitan y nos hacen la invitación y nos dicen mira por favor yo quiero que ustedes promuevan esto tenemos otro hotelito y a veces nosotros vamos a ese hotel y no tenemos que pagar nada, pagamos la comida el desayuno y nos dejan el hospedaje. A veces el hotel lo pagamos nosotros. O sea, vamos y lo pagamos. A veces son hoteles muy, tú sabes, muy nuevos, de familia muy humilde, son negocitos muy pequeños y, y te da pena. Y tú dices, no, no, gracias, yo lo pago. No se preocupen. Sí. Eh, a veces nos invitan grandes cadenas y nos dicen, mira, ¿qué hago? Estás grabando en Sosú al pueblo comunitario, grabamos un chingo el hotel y duerman aquí. Y tú vas y duermes en un hotelazo. Eso pasa también. A veces dormimos en los parques nacionales, en casa de campaña. A veces nos crece el río y no podemos cruzar de vuelta donde tenemos los equipos o, o, o la casa donde estamos durmiendo y tenemos que dormir en los carros. Pasa de todo. ¡Ay,
0: ay mi madre! Pasa de o, todo. Sea que, o sea que tú literalmente duermes donde te caiga la noche, por así decirle. Yo estoy,
1: yo estoy que duermo hasta parado.
0: <risa>
1: Usualmente tenemos planificado el lugar donde vamos a dormir antes de llegar porque sí. Andariego, nosotros hacemos dos viajes, uno de, de scouting, para asegurarnos de que los destinos estén limpios, estén eh, bonito, de que los contactos que nosotros co podamos conseguir sean contactos acertados, sean gente que verdaderamente pueda llevarte a ese destino. Eh, vamos a conseguir quien no cocine, quien, quien no haga el dulce. Eh, y luego entonces vamos al equipo completo, a eso más vamos dos. Y luego vamos entonces el equipo completo a hacer la filmación como si no hubiese movido nunca, pero la realidad es que ya fuimos.
0: Wow, pero es un trabajazo entonces, porque a veces son sitios lejos. y he visto que tú te has ido para todos lados y como ir, investigar y volver y asegurarte que todo esté bien. Es un mega trabajo. O sea, que tú no andas simplemente de que aquí, chileando, bañándome en el río, como tú sabes en las fotos. Es un mega trabajo, men.
1: La gente ve eso y la gente cree que yo me baño en el río. Yo entro, grabamos, terminamos, salgo, me seco, me pongo otra ropa y sigo adelante. Yo no duro ni dos minutos de arriba. Eso es lo Ay, más difícil mi... de andariego, es eso. Mira, que tú... no Tú disfrutas muy poco de esos destinos que tú filmas.
0: Sí, y qué triste tú, Entonces, ¿tú crees que eso es lo más difícil de hacer tu, de tu trabajo? de Que no puedes disfrutar.
1: Bueno, esa es una de las cosas más difíciles. Eh, lo, lo otro que, que también es muy difícil es que Andariego es un proyecto que, que yo no quiera, por más que uno escatime precios, eh, sale caro. ¿Sabes? Sale caro porque somos siete ocho personas comiendo, desayuno, comida y cena, dos vehículos gastando combustible. El, el crudo andariego, somos amigos todos, pero como somos amigos, yo tengo que ser lo suficientemente considerado para saber que le tengo que pagar a todo el mundo. Eh, y son muy buenos profesionales, que no te voy a decir que me cobran, que me cobran lo que cobrarían a otros, pero yo le pago lo justo. Porque si no, entonces este proyecto no vale la pena. Si yo ni siquiera puedo pagarle a, a mi compañero. Claro. Que se dedican a eso. Eh, hay que muchas veces pagar hotel, hay que, que muchas veces eh, comprar equipos, se nos daña el micrófono, se nos cae la cámara en el agua. O sea, Salir en Televisión Nacional no es gratis. La gente cree que tú vas al canal y le enseñas un CD de tu programa y te lo pones. No es así. Nosotros tenemos que pagar un espacio y es muy caro y hablamos de millones de pesos. ¡Wow! Entonces, lo más difícil es tú poder lograr la cantidad de patrocinadores que tú necesitas para tú poder hacer tu programa. Nosotros tenemos una ley. Si cubrimos los gastos, filmamos, aunque no sobre un peso. Eh, tuvimos muchos años perdiendo, a llegó la primera cuatro temporadas le fue muy mal, eh, no en rating, eh, teníamos buena visibilidad, la gente veía el programa, le encantaba, pero las marcas no, no confiaban en el concepto todavía, las últimas tres temporadas sí te puedo decir que no ha ido de maravilla, mm. pero no compensamos con lo que se ha perdido, Entonces, la realidad es que lo más difícil es eso, es el tema monetario, es tu a veces tener que sacrificar una comunidad porque te queda muy lejos y, te, y te, te sale del presupuesto y y tomar ese tipo de decisión.
0: O sea, y que o sea, que tú tienes un equipo de gente bien comprometida, porque tú dices, "Ah, podemos costear los gastos y no queda un peso." Ese es tu trabajo, tú tienes que poder tener una remuneración de poder decir, "Ajá, trabajé, pero dónde está mi, mi dinero para poder pagar todo lo otro que yo tengo en la vida en la capital, por así decirlo." O sea, que tiene digo, gente mira. súper comprometida con, con el proyecto.
1: Eh, el, el, crew, el crew siempre siempre se le paga. No te voy a decir que le pagamos el precio regular o, o lo que ellos cobrarían por el trabajo. Cuando tú le dices a una gente, vámonos 40 días a filmar Óyeme, ¿cuánto wow, sí. Dejan sí. de trabajar y dejan de hacer muchas cosas y dejan de ganar dinero por irse contigo y tú tienes que pagar. No me cobran caro, pero me cobran. Y son muy buenos profesionales, como te dije. Son gente que trabaja en cine. Y que, y que tienen un compromiso. Entonces, a eh, ellos yo siempre le cumplo. Las cabezas, que somos yo y el, y el productor, Eric. Eh, tal vez mucha gente no me lo crea, pero yo nunca he cobrado en Andariego. O sea, yo, yo no... Si, si sobra dinero, eh, nosotros lo que hacemos es que... Compramos equipos que no hagan falta, mejoramos los equipo, hacemos una inversión, arreglamos un vehículo que se haya dañado, lo guardamos para la próxima temporada. Igual Eric también. Eh, no, no no puedo ser mentiroso. Yo he, he recibido muchísimos beneficios que tal vez no sean económicos, pero, pero uno tiene sus beneficios. Claro. Tal vez yo tal vez me regalen, tal vez yo tenga mucho tiempo que no compre ropa, de zapatos, eso no, no, puedo, no puedo hablar mentira. No compro el celular, no, no, no compro reloj, no compro... Me regalan muchísima vaina. Pero no, no, no te puedo decir que yo, yo haya cobrado de Andariego. O sea, Andariego para mí es nuestro proyecto clave, nuestro, nuestro currículum. Como equipo de producción sí filmamos eh, otros proyectos y hacemos otra cosa en la que sí cobramos.
0: Ok. Eh,
1: yo soy ingeniero civil, graduado, ejerzo, o sea, yo trabajo mi profesión también. Oh... Y, y yo cubro mi vida con eso, pero Andarío, como tal, no me representa a mí ningún beneficio económico. Y la gente dice que no, porque lo que tú cobras en YouTube, YouTube paga poca cosa. Sí. YouTube paga dependiendo mucho de dónde de sean los views. Y usualmente los views de nosotros son muy locales, entonces el fee por cada view no, no es tan alto. Sí. Tú puedes decir, bueno, YouTube me puede dar mil, dos mil dólares mensuales. Sí, te lo puede dar, pero. ¿Qué, qué te digo? Nosotros somos un equipo grande, yo tengo una oficina grande, eso no, eso no, eso me da para cubrir los gatos, porque nosotros nunca cerramos y Andariego se firma una vez al año.
0: Oh, eso no es una vez al año.
1: Una vez al año, nosotros vamos 40 días por allá a firmar y después duramos unos cuantos meses organizando el material y editándolo y lo vamos soltando por parte.
0: Oh, mira, qué bueno, me entero un poco del backstage, porque yo pensaba que era como que te dije, este fin de semana, no vamos para no sé dónde. imagino que eso, como la gente lo ve así, también mucha gente piensa como que, ay, mira qué chévere, andando por ahí, un día por aquí, un día por allá. O sea, y no sé, no, la gente no ve detrás el esfuerzo. Hasta yo misma no sabía. Y no, es la como gente que... yo vivo
1: de vacaciones. Sí. Sí, ese Instagram, el problema de las redes sociales, la... ay, yo quiero vivir esta sí. vida. Pero tú no sabes de sí. tu vida, mismo
0: Sí, no, definitivamente. Y, o sea, y te iba, o sea, no te iba a preguntar, pero qué bueno que lo menciona. ¿Qué te iba a decir cuando tú me estabas diciendo, como que no, que eso no me deja como dinero para mí, que yo no he cobrado yo? ¿Y cómo tú te sustentas? Porque volviendo a lo mismo, yo veo que tú vives andando y yo, oh, como que no nos...
1: <risas> nosotros viajamos mucho, o sea, aunque no sea filmar, viajamos mucho para hacer scouting y nos mantenemos en constante contacto con las comunidades. ¿eh? Y, y muchas veces nos piden favores, me dicen, mira Gary, eh, tenemos una ruta nueva, ven por favor, eh, date una foto y promuévenla." Y yo voy y se la promuevo, tú sabes, de manera voluntaria y de manera gratuita. Voy, me paso el día allá me quedo una semana, me quedo un día. Eh, pero, pero a filmar como tal, andariego, y nosotros vamos 40 días consecutivos, filmamos todo el material y volvemos de nuevo. Pero sí, o sea, yo viajo mucho durante el año. Mínimo salgo de la ciudad dos veces a la semana. Mínimo.
0: Yo, yo sigo no, convencida.
1: Dos veces al mes, perdón.
0: Yo sigo convencida y más ahora con esta conversación de lo maravillosa persona que eres porque tú me estás diciendo que tú tienes un proyecto que está impactando comunidades en sentido positivo, que está luchando por algo que poca gente quizás está luchando que está dando de todo de ti, que te va 40 días lejos de tu familia por ahí, que trata de siempre cumplirle a tus trabajadores al equipo, a todo el mundo y después tú me dices, ah no, y eso no me genera dinero mi hermano, o sea no, qué no buena digo. gente no,
1: no, no, no. No, no es por buena gente, es que, óyeme, es como te dije, gracias a Dios tengo otra fuente de ingreso Sí. Y como Andariego no empezó como lo que es Andariego hoy en día, yo nunca, las la primeras temporadas de Andariego, nosotros teníamos que poner dinero. <risa> y, y mucho, o sea, nosotros trabajamos un año entero para poder filmar la segunda temporada de Andariego de lo mal que no fue en la primera temporada. O sea, el, literalmente, te estoy diciendo, perdimos mucho dinero. Nosotros las primeras tres temporadas de riesgo, perdimos millones de pesos. ¡Wow! Con el sueño de lograr un proyecto que sea sostenible en el tiempo, económicamente sostenible y que, y que pueda promover esos destinos. Porque yo no quería que se acabara, porque la gente lo veía. Lo que tenía un problema era porque no podíamos conseguir la cantidad de patrocinio que necesitábamos para mantener el programa. Porque el concepto, la gente... Hay que dejarse de vaina. Hace par de años nadie pensaba en, en, en coger una mochila e irse a viajar por República Dominicana. Ni nadie pensaba en acampar en ningún lado. La gente no estaba en eso. La gente lo no que estaba en el resort. Eso es ahora una moda, no que la impuse yo, sino que es una tendencia mundial. Sí. Y nosotros, dio la coincidencia de que nosotros caímos en el momento exacto, en el lugar exacto. Y la marca dijeron, ay, esto está de moda, vamos a apoyarlo. Entonces ahora nos ha ido de maravilla, pero, pero nunca cobré. Entonces nunca cobré ahora que... Tal vez, si sobra dinero, tratamos de recuperar lo que ya perdimos. Tratamos de comprar equipo. Eh, cubrimos con nuestro personal. Eh, en lo que generamos YouTube, nosotros lo usamos prácticamente para mantener la oficina abierta. Eh, nunca cerramos. Eh, para los costos operativos, pero un sueldo de Gary y que Gary andaría en un cheque por andariego. Eso nunca ha sentido. Y, y tampoco... No, ojalá que exista. Ojalá que sí, pero no es mi prioridad en este momento. Sí. Yo, no, yo no soy una persona que gasta mucho dinero, ni soy una persona que necesita de muchas cosas. Yo gracias a Dios tengo todas mis necesidades cubiertas y, y tengo mi, mi profesión, mi trabajo y, y poco o mucho puedo sobrevivir con eso.
0: Sí, y se ve realmente el, lo poco que he conocido hoy, lo poco que hemos hablado, se ve que tú no andas detrás como del dinero y de la fama y de todo lo otro que quizás estén buscando otras personas. ¿Tú te consideras un influencer, Gary? Bueno, ¿qué te digo? <risa> no para me me... mí sí, porque ya yo me quiero ir para allá, <risa> andar no. y a ver los sitios que tú fuiste. Yo no me considero un influencer,
1: pero sí creo que tengo cierto, cierta, cierto poder de, de influencia. Vamos a decirlo así, porque, porque ponerme como un influencer es como decir que mi vida yo, yo la dedico a influenciar a otro. Y yo no quiero influenciar a nadie. Yo lo que quiero es aportar un granito de arena en, en, en un mar de problemas que hay en este país. Yo quiero aportar mi granito de arena para que esos problemas se resuelvan
0: desde el área que
1: yo manejo mejor, que es el turismo comunitario, el turismo sostenible. Yo no, yo no quiero influenciar a nadie, yo lo que sí quiero es motivar a la gente, a que, no que haga lo que yo hago, pero a que conozca su destino y a que viaje con conciencia, y a que entienda de que, de que las cosas que nos hacen verdaderamente dominicanos son cosas que están que bien, son cosas chulas, son cosas bonitas, son cosas que vale la pena eh, resaltarlas y promoverlas, pero no un influencer como tal, porque... Porque eso de qué es de influencer, eso yo no sé ni, ni, ni qué es lo que hacen esa gente.
0: No, y que realmente se ha gastado la palabra, se ha trillado, se ha usado de más porque todo el mundo quiere serlo, y lo que de verdad lo son, no se quieren poner el título porque los que los, se lo ponen no están influyendo en nada. Sí, y pero estamos encasillados
1: es... encasillado todos en ese mismo nombre, o sea, cuando lo influencer, ahí de turismo. Yo, sí. Yo digo está bien, porque yo no voy a discutir con nadie, pero yo me, me quedo pensando, Yo ya podían
0: palabras tan feas, No podían
1: poner otro nombre. <risa> o sea, yo me siento Sí, porque, un
0: sí, porque realmente viene de la como de la palabra de influir, poder hacer cambiar eh, algo en nosotros, una conducta, o qué sé yo, llevarlo de un punto A a un punto B. Pero yo creo que sí, por lo menos de los buenos, si eres, por, aunque no te consideres, porque como te dije, o sea, yo no soy una persona para nada patriótica. Y siguiendo tu contenido, se ha despertado en mí eso. Y yo estoy loca que pase todo esto. Para ahí me dediqué a hacer turismo, turismo interno, para RD. Eso
1: está bien, ¿tú me Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Sí. ¿Por no se no se dé, déjame decirte? Porque uno se sí. como un anuncio. Sí.
0: <risa> sí. ¿Y tú crees que se te acaben los lugares por visitar en RD? Mira,
1: yo creo que no, si tú supieras. Porque. Yo he visitado toda la provincia, varias veces. Yo le he dado la vuelta al país como dos veces o, o tres veces. Me refiero a que toda la provincia, y toda la provincia de nuevo, y, y mucho más. Hay muchas provincias que yo he ido 10, 10, 15 veces. Wow. Tenemos muchos años, tú sabes, haciendo esto. Pero en cada provincia hay varios municipios. Y yo no... Te podría decir que estoy cerca de conocer todos los municipios, pero me faltan todavía algunos. No llevo esa cuenta en pues, verdad no, no, no me interesa, para mí eso no es un logro. Pero en cada municipio hay diferentes destinos, hay un río nuevo, hay una cascada nueva, hay un negocio nuevo de una señora tal vez que, que, que hace pata de patar en hoja por ponerte un ejemplo. Eh, hay un señor que vende más de tamarindo. Eh, en tal lugar hay un agricultor que tiene un tour, de un agrotour de, de turismo... Eh, eh, por sendero agro, eh, eh, de, de agricultura, de planta, esto mismo, sendero agrícola. Eh, a veces en, en un pueblito cualquiera inauguran un nuevo hotel ecológico o un hospedaje comunitario y tú vas y lo visitas. Yo creo que, que todo lo contrario, que según el turismo comunitario y el turismo sostenible vaya creciendo, el abanico de posibilidades de lugares que nosotros podamos visitar va a ir creciendo. Y por eso necesitamos que que los demás influencers del turismo eh, trabajen, hagan su trabajo al igual que nosotros y que motiven a que más personas hagan, hagan, hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo porque yo espero y les ruego a, a Dios de que en algún momento haya tanto destino y que el país esté tan desarrollado en ese sentido en, en, en el tema de turismo comunitario turismo ecológico, turismo sostenible que esté tan desarrollado de que, de que en cada provincia haya mil destinos 60 hoteles, 70 ríos descubiertos, 50 cacadas, mil doñas que vendan arepas, y que todos juntos podamos hacer el trabajo de promover ese objetivo. O sea que yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario.
0: No, y como también tu, tu persona, el proyecto, va en sí como entiendo yo, orientado a las comunidades, a las personas, al ser humano, el ser humano no se va a acabar. Y, como así como tú dices, va a haber personas nuevas y quizás tú, volviste, tú fuiste hace 10 años un sitio y ese niño que tú dejaste 10, 10 años, hoy él tiene un colmado en la esquina.
1: Sí, y nosotros tú... en, en una de nuestras primeras temporadas fuimos a Amado al Norte, que es un destino muy lindo. Y ellos tenían un hotel comunitario que, que por cuestión administrativa paró de funcionar hace muchos años y ahora lo re, reabrieron. Y nosotros dijimos: Mira, nosotros no queremos salir con esto del coronavirus. Pero si hacemos un episodio, que lo hemos pensado, de, conversándole a la persona de, de cómo se debe viajar bajo esta situación, porque la realidad es que yo tengo miedo de, de cada vez que veo a la gente cómo está cogiendo... Yo quiero que viajen, que conozcan su país, pero también también como que a veces me, me, me contradigo, porque digo, contra yo quiero que viajen, pero veo que no se están cuidando. Entonces, si, si llegamos a hacer un video educativo, visitando un destino, mostrando los protocolos, enseñando a la gente cómo debe de viajar, eh, sería para ese lugar, porque en ese lugar, aunque ya fuimos, finalmente ha logrado re reabrir su, su hospedaje comunitario y necesitan promoverlo, necesitan de, de mi ayuda, de la ayuda de todos nosotros. Entonces, por eso lo, lo destino no nos sacaron.
0: Y así, rapidito, cuéntanos una anécdota. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado andando por ahí? <risa>
1: A mí me pasa puta vaina
0: rara, <risa> cuéntanos una. Pero lo que
1: más me ha impactado, tú sabes que una vez yo estaba con mi abuelo en Jimaní. Mi abuelo tenía una finca grandísima en Jimaní, gigante, una vaina increíble, o sea, era un mundo de finca. Y empezaba en la carretera y terminaba en el Lago Riquillo. Lamentablemente la finca ya no existe porque el lago Riquillo ha ido creciendo con los años y ya la finca está bajo el agua. Ahora él puede decir que tiene un pedazo de lago. Oh. <risa> Sí, pero, pero era una finca, era súper interesante, tenía un, un nacimiento de agua justo en el centro de la finca, y tú te podías bañar. Eh, en esa finca, eh, nosotros una vez caminándola, tuvo un tiempo eh, abandonada, que, que nadie la visitaba. Fuimos después de unos cuantos años, yo y mi abuelo a caminar, yo era, yo era muchacho. Y se estaba estaba oscureciendo y me dice, vámonos, porque se estaba nublando y empezaba a llover. Y de repente yo veo una luz así como blanca, espontánea, super brillosa, mm. cegadora. <risas> o sea, yo no veía nada, pero nada más luz. O sea, como cuando te prenden un foco de repente en los ojos. Y un ruido tan fuerte, un ruido así como, como, como explosivo, una vaina como de repente tan fuerte. Y una brisa, como si hubiese caído un, un, un faro de luz del cielo y se, se trayó en el piso. Y, y yo me agaché y me tapé la cara porque me asusté. Y tenía un machete en la mano. Y mi abuelo, recuerdo como me dio una patada en la mano y me quitó el machete y se puso arriba, se posó arriba de mí. Y era que alguno, como a 25 o 30 metros de distancia de nosotros, había caído un rayo en una mata.
0: Wow. Yo estaba casi asustada porque a mí no me gustan las historias de media yo estoy digo, ¿qué es lo que está diciendo?
1: No, 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 <risa> si un muerto si no la más en el campo, yo soy pendejísimo yo no quiero saber de muerto ni nada de a mí, mira muchacha pero no, mira, nos cayó un rayo como, como a 30 metros y la, wow. la mata se quemó y se partió en dos así, yo me quedé como 5 minutos diciendo, ¡Wow! cayó un rayo, pero también pensando ¿cómo mi abuelo pensó tan rápido y me quitó el machete de hierro de la mano? <risa>
0: Porque a mí no se me ocurrió nada de eso. No, ahora yo caigo también que tú lo dices yo. ¿Verdad? El machete, el hierro, el rayo, la cosa.
1: Yo no sé cómo me tan rápido. Eso fue como Dios que le dijo, dale una patada, muchacho. Yo no sé cómo. Fue. Pero mira, eso, fue, eso, eso ha sido lo más impactante y lo más extraño que me ha pasado. Porque nunca, nunca, nunca eh, me ha pasado algo similar. Tan impactante así nunca. La naturaleza, ahí yo me di cuenta que nosotros somos una gota de agua en el océano. La naturaleza es demasiado grande. Eh, sí. El mundo no se va a acabar. Nos vamos a acabar nosotros, pero el mundo no se acaba.
0: Sí, wow, 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 wow. <ríe> yo tengo una que otra pregunta, pero yo creo que ahí se puede cerrar. <ríe> <ríe> no, y yo no, dije, es. bueno, el podcast se está poniendo ya un poco un poco tenebroso, y tú, y había una luz, y una cosa, y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es lo que él va a decir? Ay,
1: no, mira, yo estoy cansado de que me hagan cuento de, de muerto en los campos. A mí nunca me ha pasado nada de eso, de que sobrenatural, así nunca. Gracias a Dios, no, yo no quiero que me pase nunca. <ríe>
0: Y ahora, eh, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo principal que tú quieres lograr con Andariego, con el proyecto completo?
1: Mira, yo, eh, no bueno, yo no solamente yo, sino todos nosotros nos propusimos que no vamos a detenernos hasta que logremos que se promueva el último rincón de República Dominicana. Hasta que no logremos eso, hasta que no logremos que el último rincón de República Dominicana sea promovido, nosotros vamos a continuar haciendo esta labor. Si, si la salud no lo permite, claro está. O sea que mi sueño sería ese. Sería cubrir, cubrir todos los proyectos de turismo comunitario sostenible posible hasta que, hasta que ya esto sea una realidad. Hasta que ya el turismo eh, convencional, el turismo de sol y playa, sea uno más dentro del montón de, de los de los tipos diferentes de turismo que existen o que puedan existir aquí en República Dominicana. Cuando yo veo vea que ese turismo comunitario sostenible está a la par o acercándose al, al turismo de sol y playa, al turismo de resort, entonces, y tengamos ya el país cubierto, entonces ahí, para mí, vamos a sentirnos realizados y vamos a lograr el éxito. Eso es lo que yo quiero y ese es mi sueño.
0: Qué lindo, de verdad. Y, y sí, está obviamente otra vez más confirmo como que el proyecto va encaminado a eso a, la, a, la, a rescatar la humanidad como tú dices la dominicanidad de, de los dominicanos obviamente <ríe> y a, re, a rescatar lo lindo que es y lo rico que es República Dominicana que mucha gente quizá no, no sé el por ciento porque obviamente no nada de eso pero una gran mayoría de la persona que vive allá y me incluyo todos los años que viví mi vida entera, yo nada más tengo dos años que vine eh, y tengo 30 eh, como que darse cuenta de todo lo que tenemos allá y vo volvemos a lo mismo no es que no viajen, pero concho le date cuenta todo lo que tú sí. tienes dentro de tu patio como dicen, dentro de tu misma casa que es bonito explorar y que al final le va a dar beneficio a todo a todos.
1: Ah, la República Dominicana tiene los 48 mil kilómetros cuadrados más diversos del mundo Aquí tiene playa, río, cascada, desierto, frío, calor, sí. montaña, planicie, llanura, mango, yuca, batata, yautía, fresa, pera, manzana. Es una locura del país.
0: Sí. Y, no, y cosas que no se dan en, en muchísimos otros países que la gente admire y dicen, ah, está el sitio, sí, pero en muchísimos otros países no se dan por el por el mismo clima claro. y allá está.
1: Yo fui a Los Ángeles y me comí un aguacate. Yo le no dije al que me diera aguacate. Yo, yo, ¿y este aguacate? ¿Tú no sales con aguacate, <risa> Están tan perdidos en este país.
0: ¿Qué hecho que tú me has dado? Bueno, yo creo que como Florida es un poquito eh, así como medio tropicaloso, me ha tocado buenos aguacates, pero no, no, no es lo mismo, no es lo mismo. No,
1: allá en, en Florida lo que hay uno, unos plátanos grandísimos. Yo no sé dónde es que los sacan, me parecen como Sí,
0: grandes, pero... sí, nosotros compramos un sitio aquí, los plátanos, y es como que, mira, pero mire estos plátanos, sí, de verdad.
1: Mi papá vivió sus últimos años allá en Miami. Y cada vez que yo vi eso plátano, yo decía, oye, me inyecto plátano. Estos plátanos le inyectan algo raro, porque esto
0: no puede ser. Y ya me hice un chin, porque siempre me gusta, aunque este capítulo ha sido muy humano, eh, pero me gusta darle un toque así como más personal eh, a finalizar el capítulo. Dime a alguien que tú admiras y por qué.
1: A mi mamá. A mi mamá. Yo admiro mucho a mi mamá porque... Mi mamá nació en un barrio, en el barrio 27 de Febrero, la Loma del Chivo, aquí en Santo Domingo. Es hija de un jimanicero, Lolo Díaz, mi abuelo, que, que lo que era músico en la banda de música cuando Trujillo, tú te puedes imaginar. O sea, era un ya cualquiera tocando clarinete y saxofón. Y mi madre, habiendo nacido en un barrio pobre, eh, estudió, llegó a ser médico. Eh, una mujer de, de grandes logros. No te puedo decir que que pasamos juntos eh, todo el tiempo que quisimos. Está viva, eh, no está muerta. Sino que trabajaba tanto que, sí. que yo pasaba más tiempo con mi abuela que con ella eh, durante mi, mis primeros años. Pero eh, siempre fue una mujer muy atenta y, y todo lo que mi madre logró, lo logró pensando en sus hijos y en dar a nosotros la mejor educación y el mejor futuro. Y para mí eh, ojalá que yo pueda partir de donde estoy hoy y, y lograr ese, ese crecimiento que logró mi madre del punto donde ella estaba hacia, hacia no sé dónde, hacia hasta donde me lleve. Pero yo no quisiera como que me pase la vida por encima. Y yo no haber logrado crecer por lo menos lo que mi madre logró. Porque, porque contrale, es difícil tuve como que el esfuerzo de, de tu padre. Eh, se quede detenido como, como en ti Te digo, mi mamá fue una mujer tan grande y yo yo, yo soy el hijo de ella y no sirvo sí. entonces por eso yo la admiro mucho la admiro mucho por eso porque, porque logró logró muchísimas cosas y, y lograr, lograr ser una persona exitosa eh, y lograr ser buena madre y lograr criar una familia es muy difícil
0: Sí, bastante. Qué lindo, de verdad. Y ah, ahora que tú mencionas, entonces, tu abuelo tocaba, porque yo, mi segunda pregunta era esa, ¿tú cantas así de bonito? Porque, porque yo he visto videos que sí que tú subes como cherchando, tocando, creo que una guitarra, no sé, cantando, y yo, ¿él está cantando de verdad o...? Para mí súper bonito. Y yo dije, entonces ahora que tú mencionas lo de tu abuelo, y yo, ah, yo sabía, la música está por ahí en algún lado. Tú cantas así de verdad tan bonito.
1: Yo no te voy a decir que yo canto bonito, pero yo allanto algo ahí. Yo canto sí, sí, canta
0: y... bonito, déjate
1: de eso. Tú sabes que así mismo mi abuelo, mi abuelo es música, mi abuelo está vivo, tiene 89 años. Está vivo, tocaba clarinete y saxofón. Y su hermano, Rey eh, tocaba tuba. Eso es
0: un, como una trompeta gigante. Ajá, el grandote, el grandote que pesaba con matrimonio obligado.
1: Sí, él veía muchísimos romos y siempre decía que cuando tú le pasabas por un lado a la tuba, te arrumabas. Sí, porque también uno dice lo bueno, pero también dice lo malo, ¿tú sí. Eh, pero, pero sí, como que la música siempre tuvo mi familia. El abuelo es una persona muy musical, siempre trató de educarme. Yo estudié música al, al inicio de, de mi infancia. Eh, lo dejé porque, porque era difícil. Yo estudiaba guitarra y mi mamá me mandaba en un carro público a coger clase de guitarra, pero nada más me daba un pasaje. Entonces era un pleito todos los días que yo fuera de carro público porque me querían cobrar un pasaje por mí, un pasaje por la guitarra. Y yo me cansé de pelear. Y dije, no, hombre, no, yo voy a dejar esto. I
0: pero de...
1: estudié, estudié un tiempo y, y después, eh, qué sé yo, no sé, fui aprendiendo solo, investigando leyendo libros, viendo internet
0: y así. Ah, es que no, yo sabía algo, ay, ahí, porque ese video que tú subes cantando y en inglés, pitín, vaina y yo, ey, pero Gary canta lindo.
1: No, no que yo soy una música, yo, yo allá. Ya.
0: <risa> y ya para ir cerrando, ya, ya, de verdad. Eh, Recomiéndanos una, una película, una serie, una canción, no sé, sea, algo lo que te guste, Ah, no, una recomendación así, de entretenimiento.
1: Mira, yo soy la peor persona del mundo para recomendar películas. Óyeme, eso es increíble. Porque una persona que su película favorita sea Rocky no puede recomendar nada. Ey, pero Rocky
0: es una buena película que tú hablas.
1: No, 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 no. Es que esa, esa es mi película favorita de todos los tiempos. Y a mí a veces la gente me habla de películas y me habla de una película tan rara. Y yo di que pensando en Rocky y yo me siento tan mal. Cuando veo una bueno, película artística con color extraño, con trama extraña. Y yo veo Rocky yo, y yo me la gozo, mira. Como si, yo, la veo, yo la he visto todas. Yo la tengo grabada en la computadora para repetirla. Yo soy un maniático con eso.
0: Bueno, mi película favorita es Forrest Gump. Del año de la cometa, y yo la veo, yo no veo televisión, pero si la aprendo y están dando Forrest Gump en cualquier canal, que es eso que repiten mucho la, la película, yo la voy a ver. Y, y cuando él dice, Jenny, por donde sea que vaya, y estoy yo viendo Forrest Gump olvídate.
1: Entonces, decir algo, Forrest una es una... Es una verdadera película, es un que película. Que demasiado,
0: o sea, tú quieres acción, ahí está Forrest Gump en la guerra. Tú quieres amor, ahí está Forrest Gump cayéndola la tra Jenny. Tú quieres reconocimiento, le dan una medalla. Tú quieres tiro, le dan un tiro, o sea, Forrest Gump, es Forrest Gump.
1: <risa> Ay, mi madre, eso sí es verdad. Debo decir que sí, Debo decir Bueno, que pues
0: tú. tu recomendación entonces sería Rocky. Pero, El que no haya o... visto Rocky, vaya a ver a Rocky. Sí, una
1: película para mí, para mí sería sería Rocky. Yo creo que esa es mi película favorita y, y yo ni siquiera sé por qué pero, pero como que Rocky pasa tanto trabajo y al final lo no logra sí yo <ríe> si me siento identificado
0: <ríe> y ya de... <ríe> La
1: realidad, una canción es muy difícil eso pero tal vez sí es... yo veo que
0: tú siempre subes canciones como así como una onda como un vibe como acústico como un vibe como chilling como no sé
1: yo recomendaría realmente, así como para resaltar la dominicanidad, resa eh, recomendar al guardia del arsenal de Luis Díaz, del terror Luis uh -huh. Díaz. No ah, sí. en la valla de Manzanillo. Oh,
0: oh, oh. Uh, sí.
1: Yo la recomendaría sí. porque es una buena entrada a ese merengue alternativo que tiene muchísimos años eh, rodando aquí en República Dominicana, pero como que nunca se puede exportar, nunca puede salir de aquí, no sé por qué. Pero, pero sí, es una buena recomendación, creo yo muy buena de verdad
0: y ya Gary qué tú le dices a todo el, el que nos está escuchando qué tú le quieres dejar como mensaje para cerrar esta conversación que me ha encantado
1: yo le diría primero que Dios hizo el mundo en siete días pero el octavo hizo la yuca y que la yuca además de ser el mejor víver es una de las comidas de las mejores comidas del mundo y la más versátil y que donde hay yuca que no hablen conmigo de otra cosa que no sea yuca. Porque yo soy loco con una yuca. Eso es lo primero que yo le voy a decir. Y lo segundo que yo les voy a decir. Es que ahora, en este momento de incertidumbre. Y, y ahora que el turismo busca renacer. Yo creo que es el mejor momento para que nosotros como dominicanos. Todos los que estamos aquí y los que estamos fuera. Eh, nos empoderemos. Nos empoderemos de nuestro turismo. Y que logremos un cambio real que logremos colocar como protagonista de este renacimiento el turismo comunitario y el turismo sostenible, para que cada día el turismo en República Dominicana sea más justo, sea más humano, y sobre todo que sus beneficios toquen a cada una de las familias dominicanas. Yo creo que ese es el mejor mensaje que yo pueda dar para cerrar esta conversación tan buena.
0: Me uno a lo de la yuca, es mi vivero favorito también, eso fue lo que comí hoy, gracias.
1: No, la yuca increíble.
0: <ríe> Una cosa. <ríe> Gary, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia. Me he reído bastante, se nota. Yo me río mucho porque me gusta reírme, no sé. <risa> Pero de verdad, muchísimas gracias. El que no te conoce, ¿dónde te puede encontrar en las redes y en tu plataforma? Nosotros estamos como arroba andariego de O en todas las redes. Atembadú, en
1: en HiFi, en todo eso, Instagram, Facebook, en todo. Andariego de O en YouTube. Eh, nos pueden buscar así. y Está nuestra página de internet, www.andariego.deo. Y, y si nos quieren mandar un correo, info.andariego.deo. Y a las órdenes para cualquier recomendación, cualquier contacto, cualquier viaje que quieran hacer. yo les comunico directamente con el contacto local para que apoyen a esas comunidades que que necesitan y que esperan que ustedes vayan y lo visiten. Y muchísimas Anotado. gracias. Déjame agradecerte a <ríe> Muchísimas gracias por tomarlo en cuenta. Gracias por dedicarnos este tiempo que yo sé que yo me extiendo mucho y que hablo bastante.
0: No, no, no. Por mí duramos tres horas aquí, olvídate. <ríe> <ríe> De verdad, muchísimas gracias, me encantó compartir contigo, gracias por, de nueva vez por el apoyo, por todo lo que estás haciendo con el proyecto y como persona, y por decirnos que sí, eh, porque como te comenté, este proyecto yo quiero que la gente conozca de los trabajos de los demás, que no solamente diga, ay, vamos a un podcast de chisme, vamos a preguntarte cuánta novia tú tienes, y si te casaste, si tienes hijos, no, eso no me interesa, yo <risa> quiero que la gente conozca el trabajo de los demás que darle un poquito también de mí y ese es mi objetivo realmente con el podcast así que muchas gracias por el apoyo gracias a todas las personas que nos están apoyando y nos están escuchando este, recuerden también que nos pueden seguir a nosotros en nuestro Instagram arroba casualmente y si les gustó este episodio tanto como a mí que sé que le va a encantar lo pueden compartir y nuestro correo electrónico es casual@casualmentepodcast.com estamos también a la orden por ahí cualquier pregunta sugerencia y nada Gary nueva vez muchas gracias y gracias a todos por llegar hasta aquí por escuchar y espero que lo disfruten nos y vemos guys, pronto bye bye